0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o mundo digital, no qual eu e a Cora às vezes divagamos por assuntos muito diferentes. Pedro e Cora, como vocês já sabem, sempre terça-feira, sempre quinta-feira, no canal de YouTube, do meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha amiga Cora Ronen, Cora,
1: ah, de
0: que, que a gente fala hoje?
1: Paz, do que, é que a gente pode falar hoje, segunda-feira, dia que estamos gravando é. esse programa?
0: O que, que aconteceu com o Brasil? Vem com a gente. Cora, Ronan. Você sobreviveu o domingo?
1: O que eu posso dizer? É aquelas coisas em que a cabeça da gente pensa em outra língua, né? Eu imediatamente pensei, barely so, que é uma expressão em inglês que eu adoro, que significa.
0: De raspão. Por um De raspão. Trio, é. É para um, um três, né? É.
1: é mais mas Berlusso tem uma
0: tem uma conotação mais específica, né? Bem, mais bem. angustiada talvez.
1: É, eu acho.
0: Berlusco, Berlusco. É. Sabe? Eu tive uma eu tive uma sensação muito esquisita no no sábado eu ali a gente já tinha comprado há muito tempo. É, a gente ia comprar ingressos para um, um show do Barão Vermelho, Isso só se chama Barão, no Circo Voador, e quando eu comprei lá atrás, lá o que eles anunciaram, eu não tinha me tocado que era na véspera da eleição, e quando eu me toquei duas semanas atrás, ah, vamos de qualquer jeito e tal, é, porque é um show que tinha uma coisa especial no show, porque ele era no Circo Voador, e o circo está fazendo 40 anos na Lapa, Sim. E, e é 40 anos do Barão. E o Barão, o Paralamas, todas essas bandas surgiram no Circulador quando o Circulador era do Arpoador
1: Exatamente.
0: É, então, aquela coisa me bateu uma coisa: ah, eu tenho que estar lá, imagina, o Barão se comemorando dos seus 40 anos nos 40 anos do circo. Tal. Isso é. é, é eu, eu sabia que o Roberto Frejá tinha saído. Do, do Barão, não, não, não tinha ouvido ainda o novo cantor. tal Mas o ponto, o, o ponto não é esse. Eu estava levando a coisa como. Ah, vou comer uma olhada para lá, a gente bebe umas cervejas, assiste um show de rock no circo e. É, a gente. É, 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 é música da nossa geração, né, Cora? Então tem uma certa nostalgia de adolescência, tem uma... Enfim, o, o ponto é... A gente chamou o Uber 10 horas da noite. Eu entrei no Uber. E o Uber pegou o túnel Rebouças. Quem conhece o Rio vai entender. Em vez de ele foi ir para um lado, que poderia ir pela terra do Flamengo, ele foi por outro, pela cidade. É... Quando o Uber entrou no... Aterro do Flamengo. Começou a me dar uma sensação, Cora, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu comecei a entrar em pânico.
1: Por
0: quê? É, 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 medo, Cora. Eu comecei a sentir medo. O que, que eu estou fazendo fora de casa? Por que, que eu saí de casa? Tá de noite. É por que, que eu estou indo pelo centro da cidade de noite? Por que que... Eu, 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 eu cheguei, e eu, eu, eu lá internamente segurando da onda, segurando... segurando, ah, segurando. Era, então, era um medo
1: desvinculado de eleições. Era não, aquele era um medo, medo... Eu é um ia medo. dizer a, aquele medo normal de quem sai de noite no Rio de Janeiro.
0: Não, mas, Cuara, você não está entendendo. Eu não sinto medo de sair de noite. Eu não sinto medo de estar no centro da cidade de noite. Eu não sinto esse tipo de medo. Eu trabalhava no Globo. Eu saía do Globo, andava quadro, meia dúzia de quadras de noite com mais dois, três para ir para o botequim beber. E, de, não, não... Eu, você, pode, você pode, como muita gente já disse isso para mim, dizer que eu era responsável. É... Eu não sou uma pessoa que tem medo. Eu, eu, eu não sou...
1: Eu andava sozinha pelo centro de noite, imagina.
0: Claro, imagina, eu já fiz isso trocentas vezes. É. É, numa tô, delas fui medo, assaltado.
1: Eu estou brincando, eu, hoje em dia o meu medo se manifesta da seguinte forma, eu não tiro mais o celular da bolsa para fotografar como eu fazia.
0: Eu, eu sei que era um medo que era um pânico, e, e, e eu entendi síndrome do pânico, é, naquele momento que... É, veja, eu já fui assaltado por estar andando sozinho no centro à noite, os mais 20 anos, e não deixei de andar no centro sozinho à noite por causa disso. Tipo, eu não sou uma pessoa medrosa. Eu não me considero uma pessoa medrosa, mas mas me deu um pânico. Um pânico é, de, de, de eu ter que me concentrar no ritmo da minha respiração. Pra... E, e depois de um tempo, já dentro do circo, eu comecei a acalmar. E o medo foi embora. E a gente, infelizmente, não gostou do novo cantor.
1: Oh.
0: Paciência. Mas, mas, mas talvez seja só um conservadorismo. Quem já teve Cazuza, quem já teve Frejá, é, é, duro o papel do rapaz. É, é... A gente assistiu um tanto do show e, e voltamos para casa. Já não estava mais com pânico, já não estava mais com medo. Mas aí no dia seguinte, aquelas coisas lembre-se sempre, Quara, porque o contexto é importante, eu sou um freudiano, né? eu entendo muito pouco de Freud, mas eu sou um freudiano, e, 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 e há algum tempo de análise e tal, então meio que vai moldando a sua cabeça sobre como você se compreende, compreende o, o, o mundo. E no dia seguinte... Eu, primeiro, eu, eu lembrei, essas coisas são todas engraçadas, porque na sexta-feira eu tinha passado porque o, YouTube, o algoritmo do YouTube me indicou... Eu estou parecendo caótico, mas eu vou chegar a um ponto. O algoritmo do YouTube tinha me indicado uma, uma restauração daquela cena da dança do Metrópolis do Fritz Lang, hum. é, que é uma cena que a robô, já, já a mulher, sai toda sensual, seminua de dentro do... Um filme de 1927, 1928 e tal. É, e é uma cena colorizada com inteligência artificial e, e com uma música, um rock interessante. Estava muito interessante a, 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 a versão moderna ali do, da coisa. E aí, tudo bem, eu tinha feito isso. Aí, no dia seguinte, eu fui no show do Barão e eu acordei no, no domingo, dia da eleição, com um assovio. Que assovio é esse? Que assovio é esse? Que assovio é esse? E, de repente... Ah! É o, o Peter Lorre em Emil, o Vampiro de Düsseldorf, assoviando um pedacinho de Pergint. E, e você sabe, eu, eu vi há muitos séculos esse filme, mas eu adoro Fritz Lang, que é um cineasta do expressionismo alemão, anos 20, anos 30, República de Weimar. Tal. Depois ele foi para os Estados Unidos. É, e, e, e o Vampiro de Düsseldorf, é a história de um assassino em série. É um filme de 1931. Depois eu fui atrás. É... E, e é o primeiro filme com som do Fritz Lang. E ele começou a pensar como que ele fazia, trabalhava som no cinema. Tal. Era uma coisa muito nova. Em geral, quando você via filme com som, era apenas uma coisa de... É, as pessoas falando. Não tinha mais do que isso. Não tinha uma inventividade. Só que Fritz Lang era Fritz Lang. Ele tem essa sacada que esse assassino em série que está sempre se aproximando das crianças e, de vez em quando, pega uma criança e some. Você nunca vê o que ele faz com as crianças. Mas é um predador de crianças. Era uma época na Alemanha que tinha muitos assassinos em série, em particular um de Dusseldorf, cujo apelido era o vampiro de Dusseldorf. É, e, e, e esse assassino, que é feito pelo, pelo, pelo Peter Lorre, esse assassino ele tem uma característica que é ele fica suviando um trechinho é, de Pergunte e do Grig. E tan. Enfim, eu sou desafinado, mas, enfim, é mais ou menos assim. Teve é muito
1: é... bom esse é trecho. Né?
0: Teve, teve. Mas é, o, o assassino serial do Amy é, é, fica assoviando. Então, às vezes, tem uma criança brincando na rua e tudo mais, e você não vê o assassino. Mas você ouve no fundo uh, o, o assovio dele e você sabe que ele está lá. E, e o que o filme faz, tem muito sucesso em criar essa atmosfera de que tem esse criminoso à espreita, e as pessoas não percebem. Está todo mundo feliz, andando, está todo mundo alegre e tal, e tem essa sensação desse, dessa coisa que está à espreita. Esse, esse, esse... E... e aí, eu, pô, claro, eu vi Metrópolis, é... aí eu estou lembrando do Vampiro de Dusseldorf, outro filme do mesmo cineasta, com um cara que eu gosto muito e tal. Aí fui votar, tal. E, e teve um momento no na, durante a live da gente que <risos> aquele pânico começou a voltar. E, e aí imediatamente eu não, peraí, pausa, pausa, pa, pausa. Pa, pa, aí tipo não não entrou, não não não, não me dominou, mas é, depois com calma eu comecei a juntar as peças, foi o assunto do meu ponto de partida de ontem que é Hitler tomou posse como chanceler em 1933 dois anos depois do vampiro de Düsseldorf e o que o Fritz Lang está fazendo ali, ele não está fazendo um filme sobre um assassino serial que... ele está fazendo um filme sobre o mal que está à espreita e ninguém está percebendo. É o crescimento e ascensão do fascismo. É e... e, Cora, a gente nunca teve... Olha, o PSDB acabou, o Novo acabou, o MBL acabou. E é... eu estou falando não do PSDB, do Fernando Henrique, mas do PSDB esse mais recente, né? do Dória, do Rodrigo Garcia... Dessa, mais... dessa
1: porcaria é. transformada. Então,
0: é, mas, mas toda a direita ideológica brasileira acabou. Só sobrou o bolsonarismo central. o centrão. O centrão é uma coisa morta, é de direita, mas é uma coisa morta. O eu que sobrou foi o bolsonarismo. O centrão como direita, não? Eu, eu, eu acho eu, eu, até eu, que eles eu, são mas conservadores, tá? mas, mas não, não importa. A, a, a questão, no fim das contas, é que o Congresso que a gente elegeu é um congresso muito mais bolsonarista que o de 2018. O congresso muito mais é tenebroso. bolsonarista. É tenebroso. E, e a coisa que eu estava vivendo dentro da minha cabeça o tempo todo, aí bate, o falo mas é claro que é isso, é essa sensação de estar tá sufocado. O, 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 o fascismo cresceu. E o, o fascismo... Existe um pedaço da sociedade brasileira que abraçou o fascismo. Enfim, desculpa, eu sei que eu dei uma volta muito grande, mas é, é, era essa busca por tentar explicar o, o meu. Como é que bateu em mim? Sabe? Ah. A, minha, a minha
1: constatação foi menos povoada de simbologias que a tua, quer dizer,
0: eu, Não, eu viajei. A minha, eu comecei, a minha, a tipo, a minha cabeça
1: foi. Uma sensação de incredulidade diante. Olha, eu me identifiquei muito com o comentário do Gabeira. Muito, muito. O Gabeira fez um comentário na, na Globo News. Eu, por acaso, eu estava na casa da minha irmã, com a minha mãe, netos, sobrinhos, então a gente não estava assim, totalmente concentrado nas, nas apurações, quer dizer, aquilo era a televisão que estava ligada no fundo, mas com quatro crianças na sala você não consegue... Ir não consegue prestar atenção em nada nas quatro crianças. né? Enfim, e, então, está aquele clima familiar. De repente, eu vi o Gabeira e pedi para o pessoal deixar eu assistir aquilo, eu aumentei um pouquinho e tal. E o que o Gabeira falou essencialmente foi que ele estava muito impressionado com... Porque, como Gabeira, eu também não tenho uma uma fé cega nas pesquisas, eu tenho muito uma, uma fé na minha intuição, na minha leitura do país, no, na minha antena, e o Gabeira disse que era exatamente o, o caso dele também, e ele não tinha imaginado que o país estava tão à direita. E a minha percepção é igual, sabe? Eu continuo achando que dizer à direita não corresponde à realidade. Como eu acho que dizer conservador também não corresponde à realidade, porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma tomada reacionária, não é conservadora. O conservador... Eu não tenho nada contra o conservador. Eu Muita acho, aliança. aliás, que eu Ele acho não que
0: quer você... a mudança,
1: esses é. caras querem mudar. Exato, eles querem mudar para trás. É claro. Então, isso me assusta. Quer dizer, o conservador não me assusta. O conservador, eu acho que você precisa ter uma parcela conservadora na sociedade, pesos e contrapesos, né? Você tem que, tem, tem que ter essa, esse equilíbrio, digamos. Mas o reacionário, não. E eu acho que, se a gente insistir em definir Damares como direita, um, Marcos Pontes como direita, essa, toda essa galera, Pazuello como direita, a gente está fazendo um desserviço ao país. E à direita? Você me dizia, ah, vai defender eu a disse. direita? Não, Mas, Clara, eu estou eu... deixando a língua. Porque, se a gente queima... Todas as, as palavras, daqui a pouco você não tem palavra. Daqui a pouco você fica restrito aquele negócio comunistas e fascistas, sabe?
0: Mas, cara, eu, eu acho que não tem um problema de a gente chamar de direita, porque eles são de direita. Comunistas eles são de direita. Eles são esquerda. de
1: direita, mas eles são extrema-direita.
0: assim ah, sim, sim. É, mas
1: como eu acho mas, totalmente é, biruta mas, mas, mas esse,
0: esse esse é o ponto que eu tô que eu estava fazendo com tipo a, a, a direita tradicional morreu o que ficou o bolsonarismo pois
1: é, eu, eu tive não, mas...
0: eu, eu tive eu tive uma conversa com é, meio com um debate com alguns cientistas políticos que eles estavam batendo muito na tecla eu, eu, eu viajei muito pelo Brasil você sabe esses é, por diversos estados. É, eu, tive, eu tive no Nordeste, eu tive no Centro-Oeste, eu tive no Sul. Eu não tive no Norte, eu moro no Sudeste. É, e, e, e São Paulo eu frequento, eu moro no Rio, eu frequento São Paulo com frequência, mas aí a capital, que é um bicho diferente do interior do estado. Eu, eu já estava com essa sensação de que. Vocês não estão entendendo. Tem regiões no Brasil em que as pessoas. É, se espantam quando você diz que você não é bolsonarista.
1: É, você tem, tem uma
0: coisa extremamente. É, é, eu dei uma, uma das palestras que eu dei, em um dos lugares que eu fui, foi uma palestra mais pública, em que as pessoas podiam se inscrever, gratuitas, as pessoas podiam se inscrever e, e eu recebi no dia várias, era no interior. É, eu recebi no dia várias mensagens pelo meu direct do Instagram. Olha, eu estava interessado e eu ia falar sobre tecnologia, é, eu estava interessado em ir mas várias mensagens estava interessado em ir, mas vi seu Instagram vi as coisas que você fala do nosso presidente, eu não vou eu não falo com petista eu petista é, então agora, é a extrema direita
1: eu acho que o que a gente tem que prestar atenção é o seguinte, é que quando a gente, a gente observa esse panorama, é, é uma coisa complicada, porque é, é difícil a gente aceitar que uma parte tão ponderável do nosso país aceite essas figuras, queira essas figuras. Eu acho que a eleição da Damares é uma derrota em nível nacional. Não é derrota do PT, não é derrota da esquerda, não é derrota esquerda-direita, é uma derrota. Uma derrota moral, uma derrota humana, uma derrota emocional, se você quiser. É uma derrota civilizatória como a vitória do Pazuello também é uma derrota civilizatória, como tantas outras vitórias desse tipo são derrotas civilizatórias, porque é isso, essas pessoas são reacionárias, elas querem voltar ao século XIX. É pior. Elas, elas não têm sequer a noção de que o ser humano evolui, que a sociedade evolui. Eu, eu não sei, eu não sei como, como explicar essa situação, me, me faltam palavras, eu acho que eu ainda não pensei o suficiente sobre isso com, com a necessária... O que, é que posso dizer sobriedade,
0: Sabe? Eu acho que a gente precisa de tempo mesmo para assimilar. Agora, tem um ponto que eu acho que ninguém devia... É... que ninguém devia ignorar, que é o seguinte, esse segundo turno não está ganho pelo Lula, não. Pois é. Está apertado, está difícil... A parada dura para o Bolsonaro também, mas...
1: Acontece que o Lula perdeu e o Bolsonaro ganhou. Porque o Lula, quando fez essa opção pelo primeiro turno, quando o PT resolveu apostar todas as fichas no primeiro turno, entrou nesse clima de já ganhou, não sei o quê, quando ele perde o primeiro turno, isso é uma derrota. E o Bolsonaro, que nem se supunha que chegasse lá, chegar é uma vitória. É. Então, o espírito de um campo e de outro estão completamente diferentes. O espírito da, da esquerda, vou dizer, o espírito do campo democrático. Eu estou enfatizando muito essa questão de esquerda-direita, porque eu acho que esses termos estão errados. Eu acho que hoje usar as palavras esquerda e direita é um. É redutor, não explica, sabe? E, e cola rótulos que já estão ultrapassados numa realidade que mudou. Então, eu sou contra usar as palavras esquerda e direita nesse contexto. Realmente sou. Mas, enfim, mas eu acho que. O campo democrático aqui está derrotado. É, é um campo que vestiu o papel da derrota. E o campo do Bolsonaro, pelo contrário, a essa altura vamos para cima deles. Ah.
0: Cora, o que você tem de livro para a gente hoje?
1: E eu tenho um livro que é maravilhoso, mas é muito bom. Olha, está aqui, Em Busca da África, Pretitude Modernidade, de Mantia Jawara. É uma edição da Zahar. As pessoas vão dizer, ah, livro identitário. Não. Esse, esse livro é o livro que eu estava esperando há muitos anos. Por quê? Eu acho que nós não entendemos nada da África. A gente desconhece a África num grau que não é brincadeira. E a gente está acostumado a pensar na África só em termos identitários. Tudo que a gente pega para ler sobre a África, a ciência social, a história, não te dá uma real ideia do continente. Então, Mantia Djauara nasceu no Mali. Quando era muito jovem, a família foi para Guiné. E quando o Cesse Seco assume a família dele, tem que sair de lá. Vai para os Estados Unidos, ele passa 30 e tantos anos sem voltar aos Estados Unidos. Ele é professor universitário nos Estados Unidos, ele é crítico de arte, ele é cineasta. Então, a visão dele é outro departamento. É muito interessante, porque é uma vista de fora, mas de dentro ao mesmo tempo. Então, você tem esse cara que passou 30 anos da sua vida nos Estados Unidos, mais de 30 anos. Ele é um homem da minha idade, 60 anos. e tantos. Mas ele é africano. Ele fala diversos idiomas africanos. Ele conhece muito bem a cultura africana. Conhece os intelectuais africanos. E ele volta para fazer um documentário sobre o Mobutu Sesse Seco e volta também em busca do melhor amigo de infância dele. Então, isso aqui, ao mesmo tempo, é um livro de viagem, é um livro de arte, é um livro de também ciências sociais no meio do caminho, é um retrato literário também da África, fala dos grandes autores, dos grandes intelectuais africanos. É uma visão muito interessante e é o que eu buscava, sabe, em termos de, de diálogo africano. E ele, ao mesmo tempo, explica todas as teorias, o panafricanismo e como ele se põe em relação a essas questões e descreve os locais, como todo bom livro de viagem, ele, ele conta como é o lugar onde ele está, sabe? Eu vou te dizer uma coisa, eu adorei esse livro. Esse livro é se é lê legal. muito bem. Ele, às vezes, quando ele entra por ciência social, qualquer coisa, ele dá uma certa caída. Mas aí tem uma coisa, um segredo, a gente consegue pular umas partes, sabe? Se você não gosta daqueles pedaços, não leia. A parte em que ele está indo em busca do amigo, a parte em que ele encontra as pessoas, o relato do cineasta que ele é, é maravilhoso. Maravilhoso. Ah, eu vou oh, comprar agora. Eu super recomendo. É, não, Estou conversidíssimo. E eu acho que você vai adorar esse livro. E aí eu vou mostrar para você o que eu mandei vir, só por causa de um outro papo que a gente teve, aquele papo do, do vaso sanitário, lembra? Ah, aí eu descobri que havia um livro chamado The Porcelain God, uma história social do toalete, o deus de porcelana. Que é só sobre o vaso sanitário. Ah, Aí que eu interessante. Que mandei...
0: <risos> Esse eu talvez não compre, agora. Claro. Pois é, não, eu
1: estou te mostrando porque eu achei tão engraçado. Eu acho tão divertido isso no mundo, que as pessoas têm interesses tão variados e que, de repente, uma pessoa escreva um livro sobre o vaso sanitário. O Durton Clean, eu entendo, eu comprei. Porque ali era um. Uma história da limpeza, digamos, né? Mas eu fiquei fascinada com isso, eu vou ler e depois eu vou te contar que tal. Mas o, o Em Busca da África, eu super recomendo. Eu acho que, é um, livro que é, é, é um livro que vai tão além da questão identitária, da questão racial. Ele é um livro sobre a cultura, sobre, sobre o mundo africano. É bárbaro. É muito, muito bom.
0: Ah, não, fiquei, fiquei empolgado. Vou, vou procurar, vou procurar.
1: E ele pra, escreve, pra ele né?
0: mesmo. Vou baixar, no, vou baixar no Kindle.
1: Então, você vai gostar, garanto. Ah, tenho certeza.
0: Cora, nos vemos na quinta-feira.
1: Com certeza.
0: Então nos vemos na quinta.